0: Note lo que dice Daniel 3 versículo 19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego Para echarlos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus tribu, turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era <coughs> perdón, apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego y estos tres varones Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. No echaron a tres varones adentro, atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad oh rey. Y él les dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, esta tarde quisiera predicar un mensaje que le he titulado pasamos por el fuego vamos a orar, señor te damos muchas gracias por el privilegio que es leer tu palabra y tenerla en nuestras manos, señor te pedimos que tú bendigas la palabra uh, leída, ahora te pido que bendigas la palabra predicada te pido que me uses a mí y que no sea yo el que habla sino que sea tu espíritu a través de mí ayúdame a decir aquello que va a edificar a tu pueblo porque este es tu pueblo Señor te pido uh, todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén pueden tomar su asiento Todos pasaremos o pasamos por momentos de prueba yo pienso en Job y cómo es que este hombre justo fue un hombre que tuvo que pasar por prueba a pesar de lo bueno que él era él fue un gran ejemplo para nosotros de lo que es pasar por el, eh, el, el fuego yo pienso verdad como es que él perdió todo y alguien dijo su esposa de serio mala esposa porque Satanás no la mató digo no es está bien quédate con ella por favor <ríe> sufrió tuvo un, una, un, unos días tal vez años meses sufriendo todo lo que tenía era rico ahora era pobre tenía salud ahora no tiene salud tenía el apoyo de su esposa ahora no tiene el apoyo de su esposa no sabemos cuánto tiempo está pasando por eso pero es un largo tiempo porque sus amigos viajaron de lejos para estar con él eso quiere decir que las noticias tuvieron que llegar hasta allá y después caminar o sea ah, fue un largo tiempo donde Job pasó por una prueba pasó por fuego ah, y, y Job es un es una es un ejemplo para usted para mí para para decir no sabes que hasta los justos pasan por momentos de prueba por momentos difíciles ah, Job nunca deja su fe en Dios y al final de cuentas vemos cómo es que Dios es glorificado y Job recibe recompensas por haber mantenido su fe en el Señor durante este tiempo Job mismo dice esto en Job 1.21 cuando todo empieza mal dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová Bendito Job tenía la mente correcta tenía uh, la comprensión correcta acerca de pasar por momentos de prueba Dios es el que nos da Dios es el que nos quita Dios sigue siendo bueno si me pasa algo bueno O si me pasa algo malo al final casi al final del, del capítulo del libro de Job Job dice esto acerca de sus pruebas Job 23 10 más él conoce mi camino no te me probará. Y saldré como oro en otras palabras a Job decía esta prueba me va a ayudar a mejorar me va a ser mejor cristiano me va a ser mejor persona mejor seguidor de Dios y él no estaba viendo a su prueba como algo que lamentar sino como una manera de que Dios estaba obrando en él y él dice saldré como oro ¿Quién no aquí quisiera salir como oro Salir de una prueba mejor de la que de cómo entramos. No importa qué tanto tenemos o qué tanto tiempo tenemos en el cristianismo. Usted y yo pasaremos por momentos grandes de prueba. No importa si tenemos 60 años como cristianos o apenas acabamos de ser salvos este año pasado. Una prueba va a venir. Normalmente cuando alguien es salvo, una prueba viene inmediatamente en los, en los próximos semanas o meses. ¿Por qué? Porque quiere, porque tenemos uh, una carne que nos está uh, que está combatiendo con nosotros, a veces la salud nuestra o de un familiar va a venir y nos va a doler, es una prueba grande, cómo es que algo bueno o algo tan malo le puede pasar a mi familiar, él no hizo nada malo, ella siempre vivía bien, porque es que está enfermo, porque es que yo me enferme, porque es que tengo este diagnóstico, tal vez es la pérdida de un trabajo usted estaba empeñándose muy bien, estaba haciendo un súper trabajo, estaba emocionado por lo que iba a pasar y luego pierde al cliente o pierde, uh, le, le, le dan de alta verdad o tal vez ya lo despiden de su trabajo y uno dice pues qué está pasando, cómo es que no puedo conseguir otro trabajo, tal vez es la separación de la familia después de aceptar a Cristo como salvador, muchos creen que todos me van a venir y me van a apoyar y me van a aplaudir y luego le decimos al papá a la mamá, al tío, a la tía, a mi hermano y se, se están quejando de mí, y me dicen ah, es que ya no eres como antes y ya no queremos de Contigo, porque ya no es lo que hacías antes, y es una gran prueba que viene a nuestras vidas. Tal vez es un crimen uh, hecho contra usted, o tal vez una injusticia a usted o a su familia. Y uno empieza a pensar: ¿por qué está pasando esto a mí? porque qué se siente que estoy ardiendo en un fuego? ¿Por qué me duele tanto lo que está pasando? Algo va a suceder en donde se sentirá emocionalmente que está siendo quemado, que estamos pasando por un fuego. Y la verdad es que un cristiano va. A pasar las pruebas y a veces eso nos sorprende si ¿sí o no llega un momento difícil a nuestra vida decimos que por qué qué pasó ¿De, de veras esto me va a pasar a mí a mí un siervo del señor y para un cristiano las pruebas o el momentos de fuego o de, 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 de tribulaciones no debe ser una sorpresa en 1 de pedro 4:12 nos dice amados nos sorprendáis Note la frase que usa Pedro del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese Pedro le está escribiendo ahí a los cristianos y les dice hey ¿por qué están sorprendidos que vienen tribulaciones y pruebas con ser cristiano Es normal si no vinieran pruebas o tribulaciones preocúpese porque entonces no está viviendo bien la vida cristiana Dice hey esto no es una sorpresa cuando viene el Fuego es normal es parte de ser cristiano Es parte de la vida adelante dice no te Sorprendas no es algo extraño que va a Suceder porque es que tenemos tal vez Pruebas y tribulaciones y pasamos por Fuego porque nosotros tenemos enemigos No somos aquí solos y no estamos contra Enemigos espirituales nos quieren Derrumbar nos quieren desviar del camino De Dios por ejemplo el diablo es uno de Nuestros enemigos y él quiere desviarnos Tumbarnos de los caminos del Señor, y Él va a hacer todo lo posible para que pasemos por fuego, es lo que pasó con Job. Satanás lo puso en esta prueba de fuego, le pidió permiso a Dios, y Dios dijo, Está bien, y Satanás hizo todo lo malo con Job. Efesios 6:11 nos dice que vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra estas espirituales de maldad en las regiones Celestes, estamos combatiendo, estamos en una batalla espiritual, y va a haber momentos en que esta batalla se va a poner bien real y nos va a doler el caminar con el Señor. Primera Pedro 5,8 sed sobrios y velad, porque vuestro adversario o enemigo, el diablo, como el león rugiente, está alrededor, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere tomarlo en sus momentos de debilidad y destruirlo. Y va a haber momentos duros en su vida que usted va a decir: ¿Por qué está pasando? ¿Por qué? Porque tenemos al diablo detrás de nosotros. Quiere Derrumbar nuestra vida, quiere quitar nuestro testimonio. No, no solamente el diablo es nuestro enemigo, pero el mundo está, uh, es nuestro enemigo también. En Santiago 4, 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con el Señor contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye que. Enemigo de Dios el mundo no quiere que Usted viva correctamente que usted tenga Un buen testimonio ¿Por qué? porque Entonces ellos se ven mal ellos quieren Ser oscuros estar en la oscuridad y Usted es luz simplemente por ser un Cristiano y sabe lo que va a pasar le Van a, le van a poner pruebas van a querer Derrumbarlo usted también ¿Por qué? porque El mundo no es la, no está al lado de Dios Sino está en contra de Dios es enemigo De Dios no solamente el mundo ni el, di y el Diablo pero también a nuestra propia Carne es nuestro enemigo. Nuestros deseos carnales, lo que hacíamos antes, nos va a tratar de jalar para que nuestra vida cambie y seamos malos y no sigamos al Señor. Por eso dice Galatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿por qué? Porque la carne es nuestro enemigo y si nosotros sabemos que mis deseos quieren derrumbarme, tirarme, echarme a un lado, no quiero acceder a esos deseos, sino quiero andar en el espíritu de Dios. Por por tener todos estos enemigos, no podemos creer que nuestra vida será un lecho de rosas. Tenemos, estamos en una batalla nuestra vida como cristianos va a ser difícil. Va a haber momentos en que vamos a estar diciendo, de veras es así la vida cristiana. Tarde o temprano estaremos enfrentando una gran prueba. Seremos probados con fuego. No siempre va a ser como lo, lo más difícil de nuestra vida. Va a haber un momento en donde seré, será como fuego, como estuvieron aquí los hebreos. Ahora estos hebreos ya no eran tan niños como en el capítulo 1 y habían estado aquí algunos años, los trajeron de Jerusalén, de jóvenes, ¿se acuerdan sus familias asesinadas? Mutilados para no tener hijos, ellos entrenados para servir a un rey pagano, ellos tenían este, uh, este llamado, o les habían puesto en la, en la posición de donde estaban para ser uh, líderes de Babilonia, y que tenían que ser indoctrinados con las cosas, uh, con las, las filosofías de los babilonios, al comenzar el capítulo si se acuerdan ellos son mandados a adorar una estatua de oro uh, y ellos reusan adorar esa estatua sus compañeros los ven y dicen los vamos le vamos a decir al rey van con el rey Nabucodonosor le dicen estos tres hebreos no están adorando la estatua como tú les has pedido el, el rey Nabucodonosor los trae les da una, una encuesta y les dice hey de veras no están adorando la estatua no estamos adorando la estatua rey ok una oportunidad más adoran la estatua y no los mato pero si, si no la adoran los voy a meter al horno de fuego y ahí es donde pasamos la vez a, a, a algunas semanas antes cuando, predica, cuando prediqué el, el, la primera parte del capítulo 3 donde los, los hebreos dicen esta frase y si no y si no de todas maneras no vamos a adorar a tu Dios, Dios nos puede librar y si no nos libra de todas maneras no te vamos a adorar oh Dios, perdón oh Rey Ellos tenían esa convicción, esa gran fe de que no vamos a adorar a, a Nabucodonosor ni a su estatua ¿Por qué? porque Dios es nuestro Dios y vamos a seguir a Dios Y, y me, imagínense ellos están aquí, están es, eh, eh, siendo echados al lago de fuego, nada les sucede ellos salen del lago de fuego y me imagino que estaban Viéndose el uno al otro, y tal vez dijeron esta frase. Oye, hey, a ver, nego, pasamos por el fuego. ¿Creíste que esto podía... no, Yo estaba nervioso, pero pasamos por el fuego. Pasa, pasamos por el fuego. Imagínense la conversación después. Pasamos por el fuego. Me hago esta pregunta a mí. ¿Qué sucede? Entonces, cuando pasaron por el fuego, ¿qué sucedió cuando ellos pasaron por el fuego? ¿Qué les hizo ir de, de antes del fuego a después del fuego? ¿Cómo, y luego, ¿cómo es que yo, cuando me toque pasar por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de fuego espiritual, ¿cómo es que yo puedo pasar por esos momentos? ¿Qué puedo aprender? Note estas tres verdades acerca de pasar por el fuego. Note que cuando estamos pasando por el fuego, esta es la primera verdad, que personas de fe pasan por el fuego. Personas de fe pasan por el fuego. Note lo que dice el versículo 19 otra vez. Dice entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra los. Contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos. Uh, acuérdese esa frase y mandó a hombres muy vigorosos Que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego Para echarlos en el horno de fuego ardiendo Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho note lo que pasó, la llama del fuego Mató a aquellos que habían alzado a Sadrak, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrak, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Notó qué tipo de hombres Nabucodonosor escogió para que echaran a los hebreos al horno de fuego. Él escogió a hombres... El versículo 20 dice muy vigorosos, empecé a ver qué significa esta palabra, muy vigorosos, pues en hebreo es la palabra uh, gibar, gibar y este tiene la definición de hombre fuerte, guerrero poderoso o valiente, es decir un soldado de élite militar o sea lo más bueno de todos los soldados si fuéramos decir verdad cuál es el mejor soldado de las fuerzas armadas un, un Marine Recon o tal vez un Navy Seal o alguien así que está pasando por mucho entrenamiento personas de alta uh, estrategia buenas personas ellos son los que escogieron para meter a los hebreos a este, a este horno de fuego estos hombres no fueron cobardes entre más se acercaban al fuego más les quemaban Ah, pero no iban a desobedecer órdenes El rey dijo mételos al horno de fuego Y él es, ellos estaban sintiendo el ardor, el fuego Estaban determinados a cumplir con su misión Sin retroceder metieron a los hebreos al horno de fuego Y ahí murieron Los más valientes, los más, ah, los más este, fuertes, guerreros ¿Por qué? Porque ese, ese tipo de hombre no soportó el fuego pero los hebreos sí lo soportaron o sí pudieron pasar por el fuego. ¿Cuál fue la diferencia? Pues los hebreos eran hombres de fe y los eh, y, y los babilonios no. ¿Se acuerdan de la respuesta de los hebreos a Nabucodonosor, verdad? Y si no, no te adoraremos ellos creían en Dios Estaban ejerciendo su fe ellos los Pusieron en el horno de fuego porque Querían estaban demostrando su fe que Tenían en Dios ellos demostraron gran Fe en Dios al responder a Nabucodonosor No creyeron en sí mismos para poder Soportar el fuego ellos desde el principio Dijeron Dios nos puede librar y si no de Todas maneras no te adoraremos sin Embargo uh, ellos sabían perdón, ellos sabían Que podían morir y sin embargo decidieron mantenerse firmes en su fe en Dios y por ser hombres de fe, creyentes de fe el, el mundo les dijo, Nabucodonosor les dijo vas a entrar al fuego y los echaron al fuego Los que piensan que pueden normalmente fallan Porque no, no, no se requiere de lo que yo creo que yo puedo sino de que Dios obra en mí. Por eso 1 Corintios 10, 12 nos dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga porque estos varones eh, babilonios que los tiraron al horno de fuego Ellos murieron ahí, ellos dijeron puedo cumplir con mi misión Yo estoy fuerte, yo soy. Yo tengo valor, yo voy a entrar al horno de fuego Y tirar estos y ahí murieron, ¿Por qué? porque no requiere valor, no requiere fuerzas No requiere un guerrero o un soldado, requiere hombres de fe para pasar por el fuego Una persona de fe, ah, los que tienen su fe puesta en Dios Dios puede hacer la obra a través de ellos Porque usted y yo sabemos que no somos nada Que somos polvo Que en un momento estamos aquí En otro momento no estamos aquí Pero Dios a través de nosotros sí puede Piense tal vez en algunas personas De fe que tuvieron que pasar por grandes pruebas Solo lea Hebreos 11 y vea toda la lista Algunas de las que yo pienso fue Job Un hombre de fe pasó por una gran prueba Esteban un hombre de fe en hechos 7 pasó por una gran prueba Jeremías hombre de fe pasó por grandes pruebas y tribulaciones José en Génesis un gran hombre de fe siguiendo a Dios a pesar uh, de lo que le estaba pasando a él Pasó por grandes pruebas y por un gran fuego Pablo un gran hombre de fe pasó por grandes pruebas Mencioné hace unos momentos mi abuelo uh, Bruce Bell, mi abuelo Bruce Bell en los sesentas y 70 Se fue a México a ser misionero, comenzó Algunas iglesias allá, después Se fue a San Salvador y comenzó a Otras iglesias, Este fin de semana que estábamos Con ellos, le, le pedí que nos Contara a mí y a mis hijas A la historia de cómo es que comenzó las iglesias Y me dice en los 60 nos fuimos a A Tuxla, a, perdón a Puebla Y ahí en Puebla comenzamos Una iglesia, empezamos a ganar almas Y en seis años tuvimos a 600 Personas en asistencia, solo con Tocando puertas y se hizo la iglesia más grande a uh, la iglesia bautista más grande de méxico en esos entonces entonces el señor nos movió de ahí a san salvador pasamos por guatemala comenzamos una iglesia ahí después fuimos a san salvador y comenzamos otra iglesia ahí me pidieron ser el pastor de la iglesia bautista a miramontes y en el salvador uh, después de seis años hubo 500 personas sin asistencia y esa iglesia se hizo la iglesia más grande la iglesia bautista más grande de el salvador por razones de la guerra civil de, y de las cosas que estaban pasando los sacaron de la de, de el país sin el querer irse sin, sin su familia querer irse pero regresaron a México comenzaron otra otra obra en esos momentos es cuando el pastor uh, Collins estaba estudiando para, uh, para el idioma y mi, y mi abuelo de hecho fue maestro del pastor Collins para enseñarle a hablar español y después de esos de esos momentos que estaba ahí en Querétaro regresó al, a, a, a Mission a Texas solo para, para tener un poco de vacaciones estaba en su bicicleta y un carro se le atraviesa, él le pega al carro, su casco se va volando, él pega, se, le da la vuelta al carro y su cabeza pega en el concreto o en el asfalto, y ahí cae mi abuelo, y esto fue en el 1987, y llega la ambulancia y le dice, este va a estar muerto, ¿Por qué? Porque su cráneo se había abierto y había pedazos de su cerebro en, en, el, en el asfalto, en la calle. Lo agarran, lo llevan, lo resucitan cuatro veces a mi abuelo y luego le dicen, ¿Sabes qué? Ya nunca más vas a poder hablar porque tuvimos que quitarte un cuarto de, de, de tu cerebro para que no hubiera infección. Y luego le dicen, ¿Y si hablas no vas a hablar español? ¿Solo uno de los inglés o español? Y no, y no sabemos cuál vas a hablar. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué es que un hombre grande de fe tiene que pasar por una prueba tan grande? Le tomó más o menos 10 años recuperarse de esa, de esa lesión y empezó a, a trabajar otra vez en, en, en el ministerio. Creo que se acaba de jubilar por su tercera vez, creo, hace dos años. Pero sigue siendo ¿Pero qué pasa? Hombres de fe entran por pruebas. Pasan por las pruebas. Personas de fe Pasan por esas pruebas, los que, que se creen en sí mismos, los que creen que yo puedo, saben lo que sucede, llega la prueba y se dan por vencidos antes de pasar Oh esto es muy difícil, no mejor no, ah señor pediste que hiciera eso pero yo veo, eh, hago mis cuentas y no funciona, el, el presupuesto no me deja Ah señor me pediste eso pero no, 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 el que piensa que puede mire que no caiga porque hombres de fe pasan por tribulaciones, pasan por uh, grandes pruebas. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Es un creyente que tiene fe o es un creyente que se cree eh, o, o cree en sus propias fuerzas? Como creyentes, si queremos pasar por el fuego, si queremos no nada más detener, detenernos en nuestra vida cristiana... Cuando vienen momentos difíciles, sino pasar por el fuego, tenemos que ejercer nuestra fe en Dios. No podemos creer que podemos solos, sino tenemos que creer que Dios puede a través de mí. Nos vamos a convertir como los soldados muy vigorosos que solo a, a, al acercarse al fuego fallecieron, o nos vamos a convertir en cristianos llenos de fe que podemos seguir adelante a través del fuego porque Dios nos manda a través del fuego. Si no tengo fe en Dios y no sigo a dios al momento difícil venir me voy a dar por vencido yo dejaré la iglesia dejaré mi andar con el señor desampararé al mismo dios uh, que me ama y envió a su hijo a morir por mis pecados y sabe que yo no quiero ser ese tipo de cristianos hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi vida tiene que ser una vida de fe porque cuando paso por momentos difíciles, solo los que ejercen su fe pueden pasar por esos momentos. En Mateo 8:25 los discípulos están en una tormenta, están bien preocupados y dice esto 8:25 y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Qué es, ¿Cuál es la frase? Hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. ¿Qué pasó con los discípulos? Vieron un momento difícil, no que no tenían fe y estaban preocupados que se iban a morir. Y señor, levántate por favor. Perecemos. Yo dije, ¿por qué no tienen fe? ¿Por porque grandes hombres de fe, personas de fe, creyentes de fe pasan por las pruebas. Segundo, note que no solo los, las personas de fe pasan por la prueba Pero Jesús pasa por el fuego con nosotros Note el versículo 24 que dice Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Y se levantó apresuradamente Y dijo a los de su consejo No echaron a tres varones atados dentro del fuego Ellos respondieron al rey Es verdad oh rey Y él dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, note esta frase, es semejante a hijo de los dioses. Vaya al versículo 28, note lo que dice. Entonces Nabucodonosor que dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesa, que Abednego. ¿Qué pasó? Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Confiaron es otra palabra o un sinónimo de tener fe en. El ángel. Un hijo de los dioses a quién estamos a quién se está refiriendo Nabucodonosor nosotros creemos que se está refiriendo a Jesús Jesús mismo pasó por el fuego aquí uh, con los tres hebreos esta aparición de Jesús en el antiguo testamento se le llama una cristofenía que es una cristofenía es cuando uh, cristo aparece en el antiguo testamento corporalmente sin haber sido jesús sin haber nacido entonces antes de nacer cuando aparece no se le llama jesús no se le llama cristo pero creemos que es cristo otro instante en donde hay una cristofenía en la biblia fue cuando jacob pelea con un varón uh, y le toca el muslo y empieza a, a, a no caminar bien y el varón le cambia el nombre de jacob a israel ahí creemos que es otro, otra cristofenía en donde Cristo llega corporalmente ah, y está en la tierra sin, sin haber nacido ah, eh, como, como lo dice Mateo Ahora Dios mandó a Jesús para salvar físicamente a los hebreos del fuego que estaban enfrentando Y la razón que estos hebreos sobrevivieron fue porque tenían a alguien en el fuego Que ah, anulaba todos los efectos del fuego Nabucodonosor reconoce que no es una persona normal sino dice él Re, de, definiendo esta persona un hijo de los dioses un hijo de los dioses Qué interesante que usa esa frase verdad porque nosotros que sabemos que Dios solo tiene un hijo pero él él creyendo que había una uh, multitud de dioses él tuvo que decir hijo de los dioses entonces Nabucodonosor reconoce una cosa que ellos solos no lo hicieron había alguien más que estaba pasando por el fuego con ellos. Qué gran Dios tenemos que no nos deja pasar por pruebas solo. Él no está. Uh, Esto también lo vemos cuando Jesús va con Marta y con María cuando muere su, su hermano Lázaro. Y en, en Juan 11:35 dice Jesús entonces al verlo, verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se entremeció en espíritu y se conmovió y dijo dónde le pusiste le dijeron Señor ven y ve y, la, y la, el versículo uh, más corto de la Biblia, Jesús lloró, se pone a pensar por qué es que Jesús lloró, a pesar de que Jesús sabía que lo iba a resucitar en algunos momentos, a pesar de que Jesús sabía el final del principio, él sabía cómo iba a acabar la historia, en esos momentos de agonía, de dificultad, donde uh, las personas a quien él amaba estaban sufriendo, ¿sabe lo que hace Jesús? Sufre con ellos, duele con ellos le duele tanto que hasta llora sabiendo el final de la, de, de la historia por qué? porque Jesús no está en el cielo desinteresado en nuestras vidas ah, aburrido porque no sabe qué va a hacer ah, ni, ni qué está pasando él está sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo él está atento a lo que nosotros estamos cuando estamos en momentos de, de gran prueba de gran fuego cuando estamos sufriendo él está sufriendo con nosotros está al, a, a, está poniendo atención está atento a nuestras a, a nuestro corazón a nuestras emociones a nuestras acciones y él está pasando por por el fuego con nosotros no estamos solos No siempre saldremos del fuego Hay veces que en la voluntad de Dios En una prueba Un fuego será el último fuego por el cual pasaremos Pero esto es una gran vendar que intentamos reconocer Tal vez no siempre saldremos del fuego Uno de estos fuegos, una de estas pruebas va a ser nuestra última Pero Jesús siempre estará con nosotros en el fuego Siempre Esteban en el Hechos capítulo 7 Él está predicando Y él es uno de los diáconos de la iglesia Él se va a predicar Empieza a predicar el Evangelio Casi todo el capítulo 7 Es el sermón de Esteban Y Esteban está dándole duro a los judíos Se enojan tanto los judíos Y lo van y lo quieren apedrear Y lo van a matar ¿Qué pasó cuando Esteban estaba pasando Por su última prueba? Hechos 7.55 Esteban lleno del Espíritu Santo Puestos los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios ¿Y a quién? A Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está en la diestra de Dios Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos Y arremetieron a una contra él y echando fuera de la ciudad Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús Recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto Durmió a Esteban lo mataron pero Jesús nunca lo dejó ¿Cómo es que Esteban pudo pasar y decir esas palabras en momentos tan difíciles Jesús estaba ahí él lo vio y porque dice Señor eso es lo que tú quieres para mi vida lo puedo hacer no importa lo que va a pasar no importa lo que me va a pasar a mí, lo que va a suceder en esta situación, porque tú estás conmigo, voy a poder seguir adelante, voy a poder pasar por este fuego. Y si no paso, de todas maneras que estás conmigo, ¿qué más quiero? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús nunca lo va a dejar a usted solos en momentos de prueba y momentos de fuego. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, en esos momentos muy difíciles, él nos dará la fuerza, para salir adelante, él nos dará la gracia, que necesitamos, para poder soportar, la tormenta, ¿Qué dijo Pablo, cuando él quería, que ese aguijón en la carne, se fuera, o que le dijo Dios, más, más bien, según Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien, en mis debilidades, para que repose sobre mí, el poder de Cristo. No quisiera que el poder de Cristo reposara en su vida. No quisiera usted decir, yo no fui, todo fue Dios no sé cómo pude pasar por esta gran tribulación, no sé cómo pasar por este gran fuego, pero yo sé una cosa, que Dios estaba a mi lado, que Jesús estaba a mi lado y su gracia me dio la fuerza para caminar, para seguir adelante para no nada más echarme hacia atrás y darme por vencido, sino pasar por esa gran prueba que yo uh, que tuve que pasar, si quiero yo el poder de Cristo, debo estar reposando en la gracia de Dios y reconocer una cosa, que no estoy solo cuando estoy pasando por momentos de prueba Jesús está a mi lado cuál es la última verdad que tenemos es en este pasaje es esta el, es que el fin del fuego es la gloria de dios el propósito de pasar por el fuego es la gloria de dios note el versículo 26 entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo sadrach Mesak y abednego siervos del dios altísimo salid y venid entonces sadrach Mesach y abednego salieron de, un, de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el dios de ellos de Sadrach, Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que dijeren blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesa, a Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Cuál fue el fin del fuego? Porque es que Dios les, les dijo: tienes que pasar por este fuego y al salir, ¿cuál fue? Que Dios recibió la gloria. ¿Por qué es que Dios permitió tanta, tanta ansiedad en sus vidas, tanta dificultad en sus vidas Porque es que dejó Dios que todo pasara para que al final de cuentas Dios fuera glorificado y Dios fuera adorado Sabe que si no hay momentos imposibles en nuestras vidas la gente nunca va a creer que tenemos a un Dios que todo lo puede Sabe que si usted no, te, si usted no pasa por momentos difíciles nadie le va a creer que su Dios puede si, no, si siempre todo está bien bonito y tenemos todo el dinero del mundo y tenemos todas las cosas del mundo y las casas más bonitas Sabe que uh, nadie le va a creer en su Dios ¿Por qué? porque no, no, no Está pasando por momentos difíciles No hay, no hay imposibilidades No hay no hay oportunidades para milagros A menos de que haya una oportunidad que Dios haga un milagro Dios no se va a enseñar Fuerte a hacer lo que Él quiere hacer En nuestras vidas, mis dificultades No vienen sin un propósito Mis fuegos no vienen solo uh, Porque Dios no tiene nada que hacer El final, Al final de cuentas Dios quiere Que Él sea glorificado en Mis tribulaciones, que sea glorificado en ellas en Mateo 5, diecisiete, así lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en, las, en los cielos. ¿Por qué? Es que Jesús sufrió en la cruz. ¿Qué pasaría cuando todos confiesen a Jesús? Como Señor se ha preguntado eso, porque es que Jesús tuvo que sufrir para darle gloria al Padre. Filipenses 2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Padre, ¿qué va a suceder cuando toda rodilla se doble y diga Jesús es el Señor? Dios va a recibir la gloria. Porque es que Jesús tuvo que sufrir tanto para que Dios reciba la gloria. Porque es que a veces yo tengo que pasar por fuegos, por tribulaciones, por pruebas, por momentos difíciles para que yo le dé a Dios la gloria y Dios sea adorado por lo que sucede en mi vida. Cuando, cuando al fin del tiempo, toda lengua confiese que Jesús sea el Señor, va a ser para glorificar a Dios. Dios quiere recibir gloria y cuando pasamos por al fuego podemos darle a él la gloria dice Isaías 42, 8 yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni me alabanzas culturas él no comparte su gloria él se merece toda la honra y toda la gloria ¿por qué cree que Dios le está permitiendo pasar por momentos de prueba o qué está en su mente cuando le hace la pregunta a Dios por qué ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué no tener trabajo? ¿Por qué esta dificultad con mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para darle a Él la gloria. Yo puedo glorificar a Dios en mis tribulaciones, en mis fuegos. Y Dios va a recibir toda la honra y toda la gloria. ¿En quién se está enfocando durante sus pruebas? ¿Se está enfocando en usted y qué tan mala tiene? ¿O se está enfocando en Dios? Que Él todo lo puede y que tiene un propósito a través de esta prueba en mi vida. Yo sé esto, que hay un propósito más grande que con nuestras vidas que simplemente estar cómodos. Que simplemente tener todo lo que queramos. Nuestras vidas deben de darle gloria a Dios. Y en el fuego también le pueden dar gloria a Dios. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Hacedlo todo. Para la gloria de Dios. Sabe que las tribulaciones y los fuegos no deben, no deben de sorprendernos. Somos cristianos, los debemos de anticipar. Debemos de decir: Esto no sucede a nosotros. En 1 Pedro 4, 12 nos dice: Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, no es esto, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, note, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.